1: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un episodio más de Gente con Brillo Podcast. Hoy hablamos de felicidad. ¿Qué es la felicidad realmente? ¿Es algo subjetivo? ¿Es algo que alcanzamos? ¿Hay una meta? ¿Hay una felicidad y estipulada? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Cómo rescatar ese camino para llegar a la felicidad? Y para ello hablamos con Borja y con Michel. Ellos se encargan de técnicas de autoayuda y desarrollo personal. Así que nos vienen a traer todos estos preceptos para llegar al camino a la felicidad. ¿Realmente se puede llegar a tener la felicidad tan deseada y tan preciada?
0: Vamos a verlo. Buenas, gente con brillo.
1: Muy buena.
2: buenas a todos
0: estamos rodeadas
1: chicas lindos hoy vale sí, la, la comunidad de mente plus está
2: está bueno está creciendo cada día más la verdad tenemos sí, muchísima sí. muchísima demanda de gente que viene a vernos que quiere información que quiere ayuda porque bueno por sí, desgracia hay muchísima
3: gente pasándolo mal por ahí no y bueno sí, lo... cada vez tenemos más seguidores pero Borja y yo no nos multiplicamos ¿vale? exacto cada vez tenemos más trabajo que es bueno pero tenemos que llegar a abasto
0: bueno, pasen seguidores de allá para acá.
3: Uh -huh. <risa> eh, sí, claro, al final,
2: bueno, esto de las redes, fíjate, al final es tan universal que el que te siga a ti me sigue a mí, el que te siga a mí me sigue a ti, o sea, es un poco así, ¿no?
0: Así es, sí, así sí. es la cosa. Bueno, yo creo que el día de hoy veníamos eh, a hablar un poquito acerca de la felicidad y de cómo, o sea, últimamente veníamos conversando hace poco, que las últimas tendencias, estos despertares de conciencia, las religiones, las modalidades, todo lo, lo, que, lo que está ahorita como que en, en gran auge, eh, hablan mucho acerca de la felicidad como si fuese eh, la puntica de la montaña en la que hay que llegar, y el objetivo eh, que bajo cualquier circunstancia debes cumplir. Entonces, eh, Creo que hay como muchísima expectativa con respecto a cómo llegar, a si eres feliz, a si no eres feliz. Mm. Y eso en vez a veces de ayudar y de, y de encaminarte y de hacerte más feliz, lo que hace es eh, que caigas muchas veces en, en, en infelicidad profunda o en, de en,
3: en, sí. en, en sí. demasiada
0: expectativa y en tristeza y todo y, y, y en decepción porque no consigues eh, esa piedra preciosa de la que todo el mundo habla. Entonces, en base a esto nosotros queríamos saber cómo, cómo manejan ustedes esto de la felicidad con las herramientas que, que, que tienen, con las herramientas que saben y principalmente, ¿qué carrizo es la felicidad?
2: Sí, bueno, yo como felicidad puede haber varias definiciones, ¿no? Pero una de ellas sería un sentimiento de bienestar donde no hay preocupaciones, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, ¿no? Realmente, donde te sientes bien contigo mismo con lo que haces en la vida, te sientes bien con lo que te ocurre en la vida, Okay. Y eso sería una definición de felicidad, ¿vale? Pero claro, uno puede caer en el error de sentirse así y como quedarse ahí para siempre, no hacer nada. ¿Vale? Entonces, no conozco a personas que sean felices y sean improductivas o inactivas. Ok. A pesar de que puede ser que, bueno, no estén sufriendo ningún tipo de, 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 de maltrato emocional o estén sufriendo por traumas del pasado, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, al final sí, uno puede estar en un punto donde dice, mira, me va todo bien, la vida me va bien, me siento bien conmigo mismo, ¿sabes? Y volverse un poco ocioso, porque yo creo que lo que mucha gente cree es que quiere tener dinero para ser feliz,
1: uh -huh. ¿sabes? Okay. Y no hacer nada. Sí, creo que nos venden la felicidad. De, la felicidad es así, tener el cuerpo de Victoria Secret. Exacto, tener, bueno, sí, a mí me haría tan feliz. ¿no?
3: Exacto. Tenere, Exacto. Tener, sí,
1: tener cuenta la cuenta de la de las Kardashian y así.
3: Exacto, parece como que llegas a un punto en tu vida ¿no? en el que a veces yo me, yo me miro antes, ¿no? Como veía mi futuro y decía, vale, cuando uno tiene ya pareja, tiene hijos, tiene casa, tiene un trabajo estable, ya está, ¿no? Parece como que llegas a ese punto y ya está, tu vida va a ser feliz para siempre, ya tienes Exacto. una vida construida y vamos, eso va a ser ya eh, irrompible y obviamente no es así. Y uno de los errores es que a veces uno llega a ese punto y es como que se para, ¿no? Y dice, Bueno, pues ya he conseguido más o menos lo que quiero, estoy más o menos bien porque claro, al conseguirlo sí que te da una felicidad. Pero el error es pararse, es no, no seguir construyendo, ¿no? no seguir creando, no seguir dando vida a, bueno, a lo que es importante para ti y a todo lo que compone, lo que compone tu vida. Uh -huh. Exactamente.
1: La mayoría de las veces también ponemos eso, la felicidad fuera de nosotros. Uh -huh. sí, como tú uh -huh. dices, tengo esto, si tengo esto, si tengo esto, bueno, voy a ser feliz. Cuando realmente, para mí, es todo lo contrario. Cuando eres feliz internamente ya puedes crear muchas cosas más fabulosas fuera. Total. Exactamente. Por eso viene mi, mi pregunta, que es eh, ¿cómo, ¿cómo rescatar en el medio de la adversidad, cómo rescatar ese camino hacia la felicidad?
2: Bueno, digamos que hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Pero sobre todo, cuando en Mente Plus lo que trabajamos es eh, sobre todo con, con qué le está haciendo a la persona ser infeliz, ¿vale? Cada persona tiene una cosa que le hace ser infeliz. No, no es todo lo mismo, ¿vale? Yo tengo, uh -huh. soy infeliz porque tengo una relación tóxica o soy infeliz porque mi hijo no me habla, ¿no? O soy infeliz por la razón que sea. Entonces, hacemos una tal cantidad de directos con diferentes temáticas que tocamos siempre el punto más, digamos, no existe una persona que solo tenga un problema y solo tenga una cosa que le haga daño, sino siempre hay una que es la que más le preocupa, ¿no? Okay. Entonces, la gente que entra a los directos que hacemos siempre pues entra porque eso es lo que más le está haciendo ser infeliz. Entonces, tú cuando coges a la persona le dices, mira, esto pasa por esto, ¿no? Y realmente, pues, haciendo lo que estás haciendo, no vas a llegar a ningún sitio y, y no va a cambiar la cosa. Tienes que aprender a hacerlo, tienes que tener herramientas, tienes que trabajar en ti. Y cuando tú hagas eso y puedas cambiar la situación, entonces vas a experimentar un alivio y te vas a reencontrar a ti mismo o a ti sí. mismo. ¿no? Entonces, claro, dentro de ese rescate de la felicidad hay muchos tipos de rescate. Yo siempre recomiendo, pues... Eh, la verdad es que la gente infravalora mucho lo que es el conocimiento, el aprender. Mm. Porque realmente cualquier cosa que una persona sabe hacer competentemente en la vida son cosas que uno ha aprendido. No son cosas que yo nací con el conocimiento de eh, dirigir empresas. No, se te podrá dar mejor o peor, ¿no? por ejemplo. Pero uno tiene que aprender a hacerlo. Y cuando, si uno tiene que aprender a cosas tan tontas como cocinar, o como escribir, o como montar en bicicleta, uno tiene que aprender, uno no nace sabiendo hacer eso. Pues claro, si no quiere cambiar su vida y quiere saber por qué ocurren desgracias o cómo puedo reforzar mi autoestima o cómo
3: puedo volver a ser feliz, por supuesto que también requiere que uno aprenda eso. Así es. Sí, también, como no, no empezar la casa por el tejado, ¿no? Porque sí. igual uno intenta, está bien, ¿no? Está bien, yo qué sé, pues, eh, luchar o trabajar en la comunicación con tu pareja, ¿no? Por ejemplo, o en conseguir metas u objetivos. Pero yo lo que recomiendo siempre es como remontarte un poco a algo más anterior, ¿no? O sea, como centrarte antes en ti, porque sí, tú puedes, mm. tú puedes trabajar en mejorar en tu, con tu pareja y en estar más feliz con tu pareja, pero claro, si tú tienes un problema y tú no eres feliz contigo mismo tienes cierta carencia o cierta situación, pues es muy difícil, ¿no? Sí que está bien que uno trabaje en la relación de pareja, pero es como nadar a contracorriente, ¿no? Es como claro. que sí, intento estar bien, pero claro, mi problema me afecta, sale ahí, entonces... Eh, yo siempre recomiendo como ir a la base, ¿no? Empezar por ti, trabajar en ti, obviamente, sin abandonar a tu pareja o lo que sea, pero sobre todo eso, ¿no? Trabajar en uno mismo para que eso se refleje y se proyecte en tu vida.
0: Claro. ¿Cómo medimos, ¿Cómo medimos qué tan felices estamos siendo? ¿Habrá alguna manera?
3: Bueno, eso es muy
2: subjetivo, la verdad. No hay un medidor de felicidad estándar, ¿vale? Pero sí que una persona puede saber si es feliz o no por si se siente bien o no. O sea, uno lo sabe. Uno A veces uno se pregunta, ¿seré feliz? Uno se lo pregunta, ¿no? Y esto yo siempre hago una comparación, digo, vale, tú si eres rico, tú lo sabes. ¿Sabes? Tú si vas a tu cuenta bancaria y ves ahí 7 millones de dólares en la cuenta bancaria, tú no te preguntas, soy rico. No te ¿Entiendes? lo lo estás viendo. Vale, Me pues... acordé
1: cuando yo estaba pequeña había un anillo que, que cambiaba de color y el anillo se ponía negro si estaba, si eras infeliz, o se ponía verdecito y azulito si estabas en paz. <risa> Eso era como un recordatorio.
3: Sí, bueno, todo el día mirando el anillo, ¿no? A
2: ver...
1: Me he si cambiado de color, que
2: me he cambiado de dedo, a ver si aquí son he más felices, ¿sabes?
1: Este dedo es infeliz, voy para el otro,
2: ¿no? Exacto. Sí, Entonces, y, a ver, sí, sí. una persona cuando entra este tipo de preguntas de soy feliz o no soy feliz, ¿sabes? Normalmente
3: hay una falta de felicidad, ¿no? Porque si uno es feliz no se lo pregunta.
2: Claro. Uno,
3: uno lo siente, lo sabe, ¿no? Sí, también no ver, no ver la, la felicidad como una meta, ¿no? sino como el camino realmente. Exacto. Entiendo. Como el ver tu día a día, ¿no? no como algo general, sino tu día a día. ¿Cómo es? ¿Estás a gusto? ¿Estás en el trabajo en el que quieres estar? ¿Tienes las relaciones que quieres tener? No sé, ¿cómo te sientes tú? Un sí. poco eso, ¿no? no como un sitio al que uno tiene que llegar, sino pues, bueno, el camino, el día a día y los como obstáculos que uno va superando durante, durante todos esos días. Exacto. El tener retos, ¿no? el poder superarlos, el crecer, el aprender y el mantener. Ahora
0: en Ahora, eh, ya sabiendo que podemos de repente detectar cuando hay algo que no nos está haciendo completamente felices o cuando hay alguna tristeza que nos está, eh, que se está apoderando de nosotros más allá de lo, de lo normal, ¿no? Sí. ¿Qué herramientas nos puedes compartir que nos ayude a rescatar esa felicidad natural con la que todos deberíamos, o no deberíamos, ¿no? pero tal vez con la que con la que todos venimos a este mundo, pues?
3: Correcto. Además, tú ves a los niños y los niños son entusiastas. O sea, los niños no te dicen, ¡ay, madre mía, qué mal está el mundo! ¡Ay, no me quiero levantar! No, un niño juega, es alegre y, y obviamente todos, todos nacimos así, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, sí, nosotros siempre recomendamos un poco lo que ha dicho Borja. Sí, y con, lo podemos y eso, enseñar? mira enseñar el libro. Sí. sí, Sí. porque es un libro,
2: se titula Camino a la Felicidad, ¿vale? Uh -huh. Y es un libro que es, digamos... Estándar, quiero decirte, el libro no aborda, es un libro para personas que no han sufrido en la vida, es un libro para personas que sean religiosas o no religiosas o que crean en algo o no crean, sino es un libro universal. ¿Por qué se llama el Camino de la Felicidad? Porque al final la felicidad, como decía Alice, es una cosa que está dentro de ti, ¿no? O sea, nunca vas a encontrar la felicidad en otro y la felicidad en un coche o en una casa o en un viaje, ¿no? Realmente, si tú eres feliz... Eso te puede, digamos, cumplimentar más eso, ¿no? Pero no, no te va a dar lo que tú ya no tienes de por sí. ¿Qué te hace esto? Pues es una guía de sentido común donde tienes 20, 21 preceptos de que una persona puede seguir sin importar quién seas, lo que hayas vivido, dónde estés, a qué te dediques, nada. Cosas que si tú haces en tu día a día, tu felicidad te la puedes ir creando, independientemente de lo que hayas pasado en la vida, ¿no? Sí que es verdad que a veces, pues según cómo uno esté, pueda ser más fácil de seguir o no, ¿vale? Okay. Pero si uno realmente se centra más en seguirlo que en no seguirlo, uno puede causar su felicidad independientemente de lo que hayas vivido en la vida.
1: ¿Nos pueden... Ay, yo voy a Ajá. preguntar lo mismo. ¿Nos pueden decir algunos preceptos?
0: ¿Cuáles son los que más usan o sus favoritos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo leemos este libro? Es como. Ajá. Ajá, es que es como una guía para hoy, hoy me siento mal, abrí y de repente me tocó el precepto 17, o tiene un orden, <risa> o cómo, cómo no, lo
2: no, sería este no, tipo. no exactamente. Vale, pero sí que es verdad que a veces uno está perdido en la vida, ¿sabes? Si dices... Hay gente que, claro. que realmente lo,
3: lo tiene todo en la vida, pero no es feliz tampoco. Sí, uno a veces también hay como ideas que son muy confusas, ¿no? En la sociedad, a veces de lo que es correcto, lo que es incorrecto, no. Si yo qué sé, lo correcto es tener una pareja estable, ¿no? Lo correcto es mirar por mí y bueno, pues de vez en cuando tengo relaciones o lo que sea. Pues aquí te pone un poco el punto de vista, ¿no? De que uno mismo se analice, vea qué es lo que puede estar haciendo bien y qué es lo que puede estar haciendo mal y él mismo se pueda como autocorregir, ¿no? Y decir, pues sí, pues mira, pues igual debería de tratar mejor a mis padres, ¿no? O de ser más productivo porque resulta que todos los días me quedo acostado en la cama hasta la una del mediodía. Por ejemplo, okay. ¿no? Y, y bueno, uno puede ver. Sí, porque realmente a veces uno piensa que está haciendo algo que está bien hecho,
2: pero claro, ese sentimiento de está bien hecho no hace que realmente esté bien hecha la cosa que esté haciendo, ¿sabes? Que yo piense que eh, comer dulce adelgaza, no va a adelgazar porque yo lo piense, ¿de acuerdo? Entonces, eh, cuando uno hace cosas pensando que lo que está haciendo está bien, pero después ve que su vida no va bien del todo, que él mismo no se siente bien, pues claro, cuando ve ahí cosas de sentido común, porque además no es solo decirte, mira, esto está bien y esto está mal, esto hazlo o no hazlo, sino entender por qué uno debería hacerlo o no hacerlo. hacerlo. Si
3: no te dice qué pensar. Sino es la
2: interpretación de uno okay. mismo, ¿no? y, y poder okay. verlo. Y en la comprensión, o sea, es mucho más fácil que un niño, por ejemplo, un niño. Mm. Normalmente yo trato con muchas madres, y normalmente las madres dicen, No toques esto, tienes que dar las gracias. Esto se hace así, esto se hace mm. así. Pero no una explicación de por qué se debería hacer.
0: Porque yo digo
2: Exacto, es como una imposición a
0: veces esa es mi explicación
2: Sí, 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 porque yo lo digo, ¿no? Y es como una imposición y el niño, pues mira No tiene otra que obedecer porque no tiene herramientas Para contraatacar porque es más pequeño claro. que él, ¿no? Entonces al final, pues obedece Pero claro, ya forma parte como una especie de obligación Para él, hacer algo que no entiende Luego con el tiempo lo entenderá Pero claro, mientras tanto tiene como una especie de obligación Él no claro. entiende por qué tiene que hacer o no hacer algo Bueno, pues esto también claro. Aplica a los mayores cuando una persona nace con muchos datos falsos en su entorno, como que hacer esto está bien, como que hacer esto está mal y realmente hay confusión, como decía Michel, ¿no? mucha confusión de datos, no sé qué es correcto, no sé qué es incorrecto. Hoy en día como que parece que como que todo está bien, pero todo está mal a la vez. ¿no? Y, y uh -huh. claro, uno no tiene una guía ahí de qué realmente qué cosas puede hacer para pues, no sentirse mal con sí mismo y tampoco estar en disputa con su entorno. ¿sabes? Que A veces uno dice, mira, esto lo hago porque uh -huh. me da a mí la gana. Pero claro ahí estás generándote también enemigos a veces.
0: Claro, y así uno es. con enemigos
2: pues tampoco es muy feliz.
0: Por supuesto. Cuando tienes un
2: entorno que es amenazador, ¿no?
3: Entonces, Perfecto. básicamente, pues leer algunos alguno, sí. Sí. Hay bueno, cosas muy... Voy a decir que... un poco dos que me gustan mucho, ¿vale? Sí. Te pregunta, a preguntar, ¿cuál era tu favorito?
2: Mismo, vale, empiezas desde uno mismo y va como aumentando diferentes áreas de la vida. Como okay. uno mismo, eh, familia, pareja,
1: okay. etcétera,
3: ¿no? Sí, a mí hay uno que me gusta mucho, que no encuentro aquí cuál es el número, que te dice que cumplas tu palabra una vez la hayas dado. Como cuando uno, aunque sea a un hijo, ¿no? a un amigo, a un, yo que sé, un compañero de trabajo, lo que fuera, ¿no? cuando uno dice, oye, voy a hacer esto, ¿no? O puedes contar conmigo porque tal, o hemos quedado hasta ahora, o lo que sea. A veces parece una tontería que uno cambie de opinión, que no quiere decir que oye, pues no puedas cambiar de opinión nunca, ¿no? Imprevisto o algo. Exacto. Pero a veces lo tomamos como muy a la ligera, ¿no? Como, ah, bueno, que no es para tanto, ¿no? Que no importa, que si no lo hago hoy, ya lo hago mañana. Pues a mí me gustó mucho cómo obviamente tú generas esa confianza, ¿no? Y la gente de tu entorno, sí. quieras o no, pues tú eres un ejemplo para ellos. Entonces, si tú cumples con tu palabra cuando la has dado, cuando dices, oye, voy a hacer esto, o vamos a quedar hasta ahora, o, o cuenta conmigo, y eres consecuente con eso, obviamente la, generas mucho valor para esa persona. No dices, ostras, realmente merece la pena, ¿no? Es una persona valiosa. Y a veces mm. pasa que con una, una simple vez que hayas dicho, oye, pues voy a hacer esto, cuenta conmigo, y le hayas fallado a esa persona, ya es como que te ponen un poco la cruz.
0: Claro.
1: ¿no? Como,
3: ya me falló y bueno, sí, pero ya es como que rompes un poco la relación, ¿no? Ya no es como antes, ya no lo veo igual. Entonces, claro, y yo pienso que, pues,
0: entiendo que, que uno debe honrar su palabra y puede que en algún momento cambies de opinión y quieras hacer algo distinto, pero Exacto. hacerlo ver, o sea, no es que se me olvidó y lo pasé no, no, por debajo de la mesa, sino, hecho. oye, mira, ya esto no es ligero, ya esto no me gusta mucho, ¿qué tal si hacemos algo así? Pero que la persona se sienta siempre como respaldada, ¿no? no, no,
1: no. Eso pasa mucho cuando uno pide prestado dinero. Te voy a pagar el 15. Oye, sí, si el 15 no tienes el dinero listo, por lo menos llama, avisa y di, oye, no, no se me, me ocurrieron ciertas cosas, pero sí. yo voy a cumplir con mi palabra, no te preocupes y dar esta seguridad. Eso es un Total. ejemplo muy común cuando no cumples con tu palabra o a veces yo he perdido amistades por tres sí. lochas, literal, se me pierden y ya más nunca <risa> se me pierden con el dinero.
2: <risa>
0: eliminar contacto
3: bueno peor para ellos ¿eh? y luego hay, hay otro precepto que es el último que te dice básicamente te dice que te dice flore, se llama florece y prospera vale que básicamente hace referencia a que uno se tiene que centrar en crecer a pesar de todos los ataques o de todas las críticas o de todo lo que bueno todas las adversidades como veíamos antes no que la propia sociedad o el entorno te puede generar uno no, y es muy fácil, ¿no? Como quedarse enganchado o ver qué es lo que me han hecho o los ataques o lo que va contra mí. Aquí te dice que no te centres en eso, que uno si se centra en florecer y en prosperar, en continuar, en continuar, en continuar, al final los ataques, pues bueno, no tendrán efecto sobre uno o al final hasta esas personas, en caso de que sean personas, se cansarán. Sí. O sea, uno se tiene que centrar en lo que sí puede hacer y continuar con eso, ¿no? No quedarse enganchado a me dijeron, me, me pasó esto, me tal, sino ver qué es lo que sí puedes hacer y continuar, continuar ahí.
0: Claro, claro, claro.
1: Qué lindo, florece y prospera.
3: Mm.
0: Lo voy a poner en grande. Está bonito. Sí. En, el, en, el momento, en momentos eh, difíciles, Michelle, en los que... ¿Cómo? O sea, cuando... Lo que pasa es que me, estoy todavía... Eh, yo leí este libro, hace, pero hace muchísimos años. Y claro, en el momento en el que lo leí, realmente siento que marcó mi vida. Más no te puedo decir que la cambió porque lo leí en el momento y no lo seguir practicando, uh -huh. ¿de qué manera podemos mantener presentes estos preceptos e irlos integrando a la vida de cada uno para realmente conseguir un cambio significativo?
3: Vale, bueno, dices como ir aplicando todos, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Vale, esto es un poco, bueno, cuando uno lo, lo estudia ¿no? y lo aprende es como que, enseguida ves, si, si te vas un poco del camino, no, porque esto es un camino, ¿vale? Un camino que te lleva a la felicidad. Entonces, <risa> enseguida que uno se desvía o uno se sale, enseguida es como que lo puedes detectar, ¿no? Yo, por ejemplo, me ha venido a la mente, así con esto que hemos visto, algo que me suelo aplicar, hay un precepto que te dice honra llama a tus padres, ¿vale? Pues yo a veces estoy en mi trabajo, en mi producción, la pareja, ta, 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 y es como que me olvido. Directamente me olvido, no porque no les quiera, ni mucho menos, ¿no? Pero enseguida que veo que yo qué sé, que los tengo un poco abandonados o que no les he llamado o lo que sea, me digo, no, honra, llamo a tus padres, cojo y les llamo, ¿no? Y tengo una atención ahí con ellos, y bueno, pues por ejemplo, eso sí que me lo aplico pues, muchas veces. Pero son cosas de sentido común.
2: O sea, no son cosas como el tipo, hago todo lo que hago en mi vida y además voy al gimnasio, ¿no? Es como que tengo que ir al gimnasio. No es como que hago lo que hago en mi vida y voy a aplicar esto. No, o sea, uno lo aplica en su día a día. Por ejemplo, cumple tu palabra, eso es muy aplicable en tu día a día.
1: Uh -huh. Amar
2: y honrar a tus padres también. O por ejemplo, hay un precepto que es cuidar de ti mismo, ¿no? Y eso incluye, pues, descanso, eh, lávate los dientes, cosas así, ¿no? O sea, son cosas que uno ya hace en su Qué día bonito, a día. No de ti mismo. Como...
0: Muchas, veces, muchas veces lo dejamos pasar porque creemos que claro. lo más importante es como que cumplirle a los demás y resulta que todo parte de que tú mismo te cumplas y que tú honres tu cuerpo y honres también tus elecciones, ¿no? y congruente con lo que tú también hablas, dices y el camino en el que estás, en el que estás andando
2: sí, bueno, tú eres importante también correcto, o sea, claro. al, al final ¿quién, quién, a tu hijo? Sí, sí. <risa> <risa> al final quien gobierna eh, o quien dirige tu vida eres tú con lo cual realmente la herramienta más importante que tienes eres tú, por supuesto que luego pues, hay también familiares, hijos eh, amigos y tal, que sí, son muy importantes pero claro ¿quién está haciendo que muchas veces eso man se mantenga unido? que eso vaya bien, ¿no? Pues muchas veces eres tú misma, tú mismo. Claro, si tú no miras, por eso el libro también empieza por ti, ¿no? Porque si tú miras un poco por ti, la tendencia que tiene mucha gente es a mirar por los demás antes que por uno mismo. Sí. Y al final eso no se sustenta. Llega un punto en que la persona dice, me olvido de la gente, me olvido del mundo. Y Así. tampoco es la solución, ¿no? O sea, no, no tiene nada de malo en ayudar a la gente y tampoco tiene nada de malo en ayudarte a ti mismo. Lo que tiene mucho de malo son los extremos. El solo ayudar a otros... O solo me ayudo a mí. ¿no? Entonces, ahí uno, tanto uno como el otro tienen problemas. Uno porque se descuida a sí mismo y al final acaba hecho un, un trapo. Y el otro porque solo mira en sí mismo y, por desgracia, uno no puede vivir solo.
0: Claro.
1: Uno, por desgracia, por
2: suerte. No, no puedes no puede vivir solo.
0: Exacto, exacto, exacto. Entonces,
2: claro, al final, sí. por eso también el libro se centra en, en eso. no Empieza por ti, para que tú también mires hacia ti mismo. Pero, su, por supuesto, uno no está solo y tienes que ver, también mirar hacia, hacia lo que te rodea.
1: Bueno, justo esto combina mucho, sabes que nosotros tenemos una comunidad donde le hacemos preguntas, mejor dicho que nos envíen sus preguntas, Sí. y tenemos una pregunta que se repitió varias veces, muy parecida, y dice así, si no me siento feliz todos los días, ¿significa que hay algo mal en mí?
3: A ver... Yo siempre suelo decir que los seres humanos no somos piedras, ¿vale? No existe aquí una cosa que sea, ¿vale? Soy feliz en todos los momentos de mi vida, 24 horas al día, todos los días de la semana y esto no se mueve nunca, ¿vale? O sea, acaba de fallecer mi gato, pero soy feliz. No, o sea, obviamente somos seres humanos, ¿no? Uno tiene emociones y puedes tener un problema, pues en una situación que te afecte negativamente y, y es normal. De lo que se trata es de que enseguida uno pueda entender y pueda darle la vuelta a eso, ¿no? Que no sea una mala emoción, que se quede ahí durante días, semanas, meses o incluso hasta 20 años. Que hemos tenido casos sí. de, de gente que, bueno, ha tenido una ruptura y, y un montón de años después todavía sigue mal, ¿no? De lo que se trata es de eso, de poder, digamos, darle la vuelta al problema o a la situación o a la emoción negativa cuanto antes. Pero, obviamente, uh -huh. es normal que sintamos emociones negativas. Yo también me enfado, yo también me pongo triste, no pasa nada. Pero, claro, me dura pues, unos minutos, no me dura eh, dos meses. Claro, claro. Pero, bueno, Sí que es
2: verdad que a lo mejor la persona a la que se refiere con la pregunta, sí que es verdad lo que dice Mitchell, ¿vale? Pero claro, uno llega a un punto en que ha sufrido tanto en la vida, también, ¿vale? Que a pesar de que lo, le ocurran cosas buenas, no las disfruta, no las ve igual, ¿sabes? Entonces, en ese punto sí que habría algo en la persona, ¿no? No porque esté mal, porque de hecho la vida, bueno, es inevitable vivir cosas negativas, es inevitable. La gente se piensa que cuando tenga mucho dinero... Ya se acabó los problemas, ya se acabó todo, ¿no? Y digo, no, se acaban los problemas de dinero, punto. ¿Vale? sigue uh -huh. teniendo pareja, familia, amigos y hay cosas que resolver, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando uno sufre en la vida por diferentes razones que uno puede sufrir, porque, repito, no es que uno pueda evitar esto, ¿vale? Pero dentro de esa inevitabilidad, que me acabo de inventar esta palabra, ¿vale? Eh, claro, lo malo que tiene esto, el vivirlo, es sufrirlo y esperar que el tiempo lo vaya a curar y estar ahí aguantando una cosa que no tenía antes, pero mira, me ocurrió esto, y desde entonces no soy feliz, me siento mal, y voy a esperar, y a esperar, y a esperar, y a esperar, a ver si el tiempo cura algo, y lo único que pasa cuando uno espera que el, que el tiempo lo cure, lo único que pasa es el tiempo, ya no pasa nada más, uno se acostumbra a vivir con ello, y mira la vista atrás, ¿sabes? Y dice, bueno, ya no soy el mismo que antes, no ya, ya no soy tan feliz, a pesar de que, pues puede que haya sufrido mucho o no. Al final, lo de sufrir mucho o no es muy personal también. Lo que yo puedo haber sufrido para una persona puede ser insignificante y para otra, pues igual no estaría aquí con nosotros ahora mismo, ¿no? O sea, es un poco personal, ¿no? Pero sí que es verdad que puede haber algo mal en la persona, no porque la persona esté enferma ni nada así, sino porque la vida te deja una huella. Y si tú esa huella no la trabajas, al final sí que llega un punto en que miras atrás y dices, he cambiado, no soy el mismo, ¿no? En cualquier caso, lo que dice michelle es verdad, uno no puede estar feliz mm. siempre, ¿vale? Si alguien se muere, sí. lo normal es estar triste, Exacto. ¿vale? Sería muy malo ir a un entierro, a un funeral, ¿vale? Y estar feliz, estar ahí de fiesta, ¿no? Eso, ya, o sea, ya está loco, ¿no? Está, está personal, loco, está claro. loco, ¿no? O sea, que tiene claro. mucho de malo estar
3: siempre feliz como estar siempre triste. Sí, y tampoco... La vida no, son, no, no. sí, son altibajos. Sí. Tampoco uno lo puede tomar como... A veces yo, yo escucho ¿no? gente que me dice, no, es que es normal, estar triste es normal, ¿no? Tener altibajos es normal. Yo les pregunto, ya, sí, es normal pero es lo que tú quieres para tu vida. O sea, tampoco uno se puede poner como de acuerdo, ¿no? Con decir, claro, es que hay mucha gente que está triste o hay mucha gente que tiene al O
0: creer ¿no? que es natural, más no normal.
3: Exacto es, Exacto, es normal. Bueno, ¿por qué? Porque a mucha gente le pasa, ya, pero es lo que tú quieres en tu vida. Pero o sea, Se puede crear esa felicidad, lo puedes cambiar, ¿no? Uno no tiene por qué conformarse y decir, pues bueno, eh, pues yo soy así y voy a estar triste y ¿qué le voy a hacer? Y aprendo a vivir con ello. No, claro. se puede trabajar y se puede cambiar.
2: Pero lo normal, realmente, lo normal es estar triste... Cuando hay que estar triste, estar feliz cuando hay que estar feliz. ¿vale? Lo que no es normal es cuando uno tiene que estar triste, estar, estar eh, al revés, perdón. Uno tiene que estar feliz y estar <risa> triste. Estar
0: y que no, bueno, sí, estar triste sí, tener. que feliz. estar
2: feliz y no poder. Y no poder. <risa> por esa tristeza. Claro. ¿vale? Entonces, sí, claro. Nancy en te dicen, sí, hay que normalizar. De hecho, lo leía eh, esta mañana o ayer, creo, en una story, una chica que sigo en Instagram, que ponía hay que normalizar tener malos días. Sí y no. Sí y no. Sí, no, vale. O sea, uno puede tener un mal día porque las cosas no salen como quiero y tal, vale. Claro. Y uno, pues lo normal es que se frustre o se sienta mal o piense que ha perdido el tiempo o cualquier sensación, vale. Es completamente normal. Ahora, el día que yo me levanto y nada más levantarme estoy mal, me siento mal y no sé ni por qué, ¿por qué uno tiene que normalizar eso? Claro. Muy simple, porque no sabe cómo cambiarlo.
1: Porque no, no sabe cómo cambiarlo Entonces, Yo pienso que la, la gente que... está
2: intentando soportar lo que no puede cambiar. Por claro. eso normalicemos, ¿no? Y es como que, bueno, no me gusta, ¿sabes? Lo odio, pero mira, es lo que hay, ¿no? Y no, realmente lo, los directos que hacemos es para despertar a la gente y que vean que pueden volver a ser felices, pueden volver a tener una vida como la tenían anteriormente, se pueden recuperar a sí mismos, pero no lo, no lo van a conseguir esperando, no lo van a conseguir quejándose, no lo van a conseguir eh, diciendo esto o lo otro, sino lo van a conseguir poniéndose en acción.
0: Tomando acción. Tomando acción. Exactamente. Uno de los preceptos que más me gusta que recuerdo que haber hojeado por allí era el de cuide mejor a tu entorno. ¿Es sí. así o, o Sí. Y me parece súper lindo porque yo también yo se lo enseño mucho a los niños, ¿no? A mis hijos al menos. Bueno, deja las cosas mejor de las que las encontraste o igual o al menos si no si no puedes mejorar al menos déjalo igual. Pero sí. qué bonito aparte de que sea algo físico ser siempre una como una gota de cambio en el sitio al que tú llegas. Poder siempre poner eh, como un poquitico de luz, un poquitico de, de, de sonará a, a cliché, ¿no? Pero tal vez eh, poner hasta un poquitico de esperanza al sitio en el que estás, bien sea el entorno de tu casa, tu entorno laboral, eh, simplemente a donde llegas, no formar parte de ese común denominador que cree que muchas veces la vida es mala porque sí, y la vida es muy dura. Hmm. y Total. Y hacer que las cosas sean como que distintas, ¿no? Aparte de que sí, habla ese precepto también de cuidar el ambiente, y me parece muy lindo porque no hay mucha conciencia no, de, acerca de no, cuidar no, el ambiente y el que se trae, ¿no?
3: Sí, Tanto lo que... bueno como lo malo se pega. Sí. O sea, sí. Si tú vas y aportas tu granito positivo, eso también crea un efecto en tu entorno. Y si uno al final va y aporta lo negativo, pues también. no es como, Sí, sí nos, quejamos,
1: nos quejamos del planeta y a veces estás caminando y ves un papel que está fuera de la basura y no te, que te toma sí. 30 segundos agarrar el papel y volverlo a echar en un el bote. No. O como dice Totalmente. Maren, acomodar un poco donde tú vayas. Sí. Yo una cosa...
2: Una cosa que no entiendo y me viene ya desde pequeño es cuando vas a un lugar natural y ves todo lleno de latas, de refrescos, de botellas y dices, bueno, no sé en qué, en qué mundo vivimos, ¿no? Pero una cosa que mi padre me decía cuando era pequeño, decía, claro, la gente igual puede pensar que por una lata o por una botella pues no pasa nada. No, y mi padre me decía, vale, tú imagínate que los 7.000 millones de personas pensas en lo Pensaba
0: mismo. Pensamos
2: lo mismo. Exactamente. Pues estaríamos nadando en basura, literalmente. Nadando en basura, ¿no? Entonces, no cuesta nada. Yo siempre he tenido la tendencia de... De mejorar las cosas, ¿no? De como... Si lo encontré de una forma, pues dejarlo así. Eh, dentro de lo desordenado, ¿no? Que pueda ser uno, ¿vale? Pero <risa> eh, eh, siempre como mejorar las cosas. Y es una cosa que, que yo siempre he tenido tendencia a ver basura y coger y tirarla y tal. Y, y es este punto que tú dices, ¿no? O sea, básicamente, al final el planeta es de todos. Lo que pasa es que como no hay un responsable, pues parece como que no es de nadie, ¿sabes? Entonces, como
0: que no es de nadie, qué bonito. Sí, la
2: gente no está tomando sí. responsabilidad por, la, por el planeta realmente, porque si lo estuviesen tomando, pues no estarían haciendo lo que están haciendo. Y no se dan cuenta de que realmente están como echando la basura o los desperdicios en su propia casa, porque al final el planeta es su casa también, ellos viven aquí, ¿no? Mm -hmm. Pero como no está en su casa física, pues como que no está, ¿no? Pero sí. Y sí, es un buen punto ese, porque al final, si no cuidamos el planeta, al final, pues no habrá planeta. Y... Yeah. Entonces ahí deja, sí que nos ¿no?
1: Te deja <risa> satisfacción, te, te genera felicidad cuando tú sabes que eres una contribución. Claro. Eso es algo que nada te lo puede no puedes comprarlo, tener esa satisfacción por cuidar tu planeta, por cuidar el medio ambiente, las cosas que te rodean. Entonces, eso también forma parte del camino a la felicidad. Totalmente. Por eso es que todos estos preceptos es para tenerlo dentro. No me imagino entonces si esas mil millones de personas incorporaran todos estos preceptos en su día a día, ¿cómo sería el planeta? No, hombre, iría
2: muchísimo mejor ya te, lo digo. ya te lo digo porque además hay un precepto pásame, pásame el libro, bueno, de, de hecho hay uno que es la regla de oro ¿La habéis Ay, escuchado, ¿cuál no? es
1: la regla de oro? Esa me trata a los
2: demás como te gustaría que te tratasen a ti Uf. solo aplicando ese precepto solo ese habría un cambio terrible en el planeta solo con ese, ¿vale? pero luego hay otro que es una variante que es el espérate que lo encuentro aquí Vale, trata, trata de no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que es el 19. El 20 es la regla de oro, ¿vale? Que es trata a los intenta tratar a los demás como querrías que ellos te tratan a ti, exacto. Y, y ese es el 20. Y el 19 es trata de no hacer a los demás lo que no querrías que te hicieran a ti, exacto. solo no, aplicando no, no lo que te
0: hagan y haz lo que te gusta que te hagan, no, exactamente. ¿no? no Trata a la gente con
2: amabilidad, hola, ¿qué tal? Con respeto y todo, y después esto que voy a hacer. ¿Sabes? A veces la gente me pregunta, oye, he hecho esto, ¿está bien o está mal? Digo, vale, ¿te gustaría que te hiciesen a ti?
0: Mm.
2: No, pues ya no tienes la respuesta. Ahí la tienes, ¿no? Entonces, ¿solo, solo esos dos, la verdad es que iría todo muchísimo, muchísimo mejor. Solo con esos dos.
0: Claro. Qué lindo. Así es. Qué lindo. Sí, con nosotros en Gente con Brillo tenemos, compartimos siempre, o invitamos a nuestros invitados que están
1: invitados. <ríe>
0: <risa> a compartir un momento en el que hayan brillado muchísimo, un momento en el que utilizando esas herramientas u otras han logrado hacer un cambio importante en sus vidas a manera de inspiración para todos nosotros. ¿Les gustaría compartir algo que les haya pasado?
3: Sí, ¿quieres empezar tú? Sí, sí. vale, a mí me viene... Sí, me viene porque, bueno, yo hace años trabajaba, bueno, estaba en un trabajo en el que, bueno, realmente no me gustaba, porque no me gustaba, andar era lo que me quería dedicar. A mí me encantaba el arte, ¿vale? y estaba trabajando en una fábrica que, bueno, sí me daba un sueldo, me daba cierta estabilidad, ¿no? cierta comodidad y tal. Y bueno, era como que siempre tenía ese rum, no de, tengo que cambiar de trabajo, tengo que salir de aquí, tengo que salir de mi zona de confort. Pues bueno, aquí hay un precepto que te dice que básicamente uno para ser competente, no para poder ser bueno y tener destreza y, y ser competente en algo, tiene que cumplir tres pasos, ¿vale? Que es mirar, aprender y practicar, ¿vale? Entonces, yo dije, vale, yo me quiero dedicar a algo que tenga que ver con las artes, y dije, me gustan los tatuajes, ¿vale? Me, me gustan para mí y me gustan otros, y dije, ¿por qué no? Ya había estudiado diseño, había hecho alguna cosa y tal, y dije, venga, va. Voy a aplicarme esto. Y bueno, de forma autodidacta, aplicando esto, dije, yo puedo aprender. Entonces me puse a investigar, ¿no? a ver vídeos, a leer, hablé con un amigo, con tal. Y bueno, empecé a mirar, a aprender, ta, 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 a practicar. Y bueno, en seis meses, literalmente pasé de no tener ni idea de tatuar, estar en una fábrica, a estar trabajando en un estudio profesional de tatuajes. O sea, wow. así. Cambié de trabajo y me dediqué plenamente a los tatuajes en seis meses. De forma autodidacta, depender? aplicando esto.
1: Sé competente. Sí. Qué bello, me encanta mirar, aprender y practicar. Y practicar.
2: Y practicar. Me lo voy a bueno.
1: incluir, lo voy a incluir.
0: Ser competente, ¿verdad? Hay
1: sí, la porque al final,
2: bueno, no es solo saber, ¿no? Es también practicar, lo que tú sabes, exacto. El, digamos que el, el saber no hace al maestro.
3: La, la, la práctica lo hace, ¿no? El hecho de practicar. Sí, mirar por ti mismo, sobre todo eso, ¿no? Porque a veces... Vamos a preguntar a otro, a ver qué nos dice, a ver cuál es su opinión, eh, claro, te dice que sí, pues vale, genial, te dice que no porque él tiene un miedo o él ha tenido una mala experiencia con eso y claro, dices, uy, pues igual es muy difícil, no, igual esto no es para mí. No, míralo tú, observa tú, prueba tú, no ver, míralo tú y si te equivocas, te equivocas o lo corriges o haces otra cosa lo que sea, pero que sea tu experiencia, ¿no? sí. La, créate tú tu propio criterio, no lo que me ha dicho el vecino, lo que pone aquí, lo que pone allá, no, experimenta tú.
1: Sí, exactamente. Sí, sí. ¿Y Borja?
3: Bueno, yo podía contar muchas cosas, ¿vale? Pero para
2: tampoco ponerme muy dramático. <risa> porque no, bueno, no sé, pero bueno, pasa pero no nada. ¿Cómo?
0: Que nos gusta el drama, no pasa nada.
2: Ah, bueno, ¿nos gusta el drama, bueno, <risa> puedo, ponerme, puedo ponerme dramático, sí. Bueno, hay una cosa que, que yo siempre cuento, porque a veces la gente piensa que Michel y yo pues siempre hemos sido así, ¿no? Como que nunca nos pasó nada y, y siempre fuimos pues chavales alegres, extrovertidos, simpáticos y tal, ¿no? Y bueno, también hay que decir que la base pues es buena, ¿no? Pero claro, uno también pues, sufre y vive cosas y, y a veces pues uno cambia, ¿no? Entonces yo, es una cosa que cuento a veces en los directos porque la gente pues precisamente piensa que yo recomiendo a lo mejor algo de aquí porque yo estoy aquí, pero si me fuese a la competencia, pues recomendaría a la competencia, ¿no? Tipo comercial, y no soy comercial de nadie ni de nada. Yo soy comercial de lo que a mí me gusta, ¿vale? Yo nunca recomendaría algo que yo no me comprase. Yo uh he -huh. trabajos donde al final estaba recomendando algo que yo me di cuenta que yo no vendería ni me compraría. Entonces uh -huh. dije, pues no, no es aquí donde que estar. ¿no? Total, que eh, cuando yo era más joven, cuando tenía pues, 12 años aproximadamente, yo vivía en un, en un pueblo en Valencia, en España, y bueno, pues yo era un chaval normal, ¿no? Y tenía pues, amigos allí del pueblo, gente pues, joven, ¿no? No tenía problemas para ir con la gente de, pues, de, de mi edad o de un año menos o un año más o así, ¿no? Los pueblos son como, a veces, los grupos de, de amigos son como muy dispares en cuanto a edades, ¿no? Uh -huh. Pues, bueno, cuando cumplí pues 12 años, 12 años y algo, la gente que yo tenía en mi entorno, eh, que algunos eran amigos desde la guardería, o sea, los conocía de toda la vida, eh, o de, bueno, no sé si se llama guardería allí en... Uh -huh. en como, sí, ¿no? Vale. Pues empezaron a hacerme, bueno, a cambiar su actitud, ¿no? A insultar, eh, humillaciones y cosas así, ¿no? Total, que yo recibí esto pues, durante unos cinco años, donde yo en el pueblo me quedé solo con un amigo.
1: ¿Recibías bullying? Sí. Okay. Sí, no fue un bullying,
2: digamos, agresivo en el cual a mí me intentasen agredir o cosas así, pero sí que fue más maltrato psicológico, ¿no? Yeah. En
0: nuestra Entonces, época no se llamaba bullying.
2: En aquella época, bueno, no, sí, el, el tema del término bullying es algo bastante nuevo, la verdad. En aquella época no sé cómo se llamaría, se llamaría acoso escolar a lo mejor, pero bueno, en definitiva el concepto es el mismo. Entonces, eh, bueno, estuve cinco años pues, recibiendo eso, donde yo pues me sentía bastante incómodo yendo por la calle, porque por allí por donde iba me cruzaba con gente y todo eran burlas o insultos o cosas así, ¿no? Entonces me quedé pues con un amigo, como digo, que por razones extrañas, no tan extrañas, pero no, 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 no cedió un poco a esa presión del entorno, ¿no? De hay que criticar a Borja o hay que meterse con Borja o Borja Raro, ¿no? Sino que realmente pues el tío mantuvo su integridad realmente. Ahí, él uh -huh. dijo, yo me cae bien, no tengo por qué cambiar mi forma de verle porque a ti te caiga mal o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aún así eso no evita que yo pues, fuese sufriendo muchas cosas, ¿no? Hasta que llegó un punto en que eh, mis padres, poniendo pues, viendo la situación un poco lo que estaba pasando, eh, yo había días que yo llegaba llorando a mi casa del colegio, o sea, llegaba uh -huh. llorando a mi casa de todo lo que me habían hecho. Y claro, mi padre viendo un poco la situación y tal, pues dijeron, bueno, pues nos mudaremos a la ciudad capital, ¿no? Mi padre en aquel entonces tra trabajaba de bombero, iba a la capital y venía pues, prácticamente todos los días, entonces era como matar dos pájaros de un tiro. No, no vamos allí, así no tienes que desplazarte tanto y de paso pues, salimos de, de todo esto. ¿no? Pero claro, a veces uno piensa que saliéndose de allí es como que ya está todo hecho. ¿no? Es como me voy de aquí y ya está, ya me siento bien otra vez, vuelvo a ser yo, pero más lejos de la realidad yo seguía igual que estaba. Porque sí, ya no tenía gente que yo iba por la calle y se burlase de mí, pero yo me sentía mal. Yo claro,
1: estabas introvertido,
2: sentía... tímido allí. Exacto. Lo mío era más, no era timidez, era más eh, miedo. A mí me daba uh -huh. miedo hablar con la gente porque, bueno, pues la, aquellas personas con las que yo confiaba me habían hecho daño. Entonces, claro. claro, si una persona que conoces desde toda tu vida te traiciona de esa forma, pues claro, ¿qué va a hacer cualquiera? ¿no? Al final es un poco el pensamiento que se te queda ahí. Así que yo actuaba pues así. Yo estuve pues... Cinco años donde no diré que no salí de mi casa porque mentiría, pero sí que todo el tiempo libre, que a lo mejor una persona de mi edad podría estar en la calle disfrutando, eh, pasándoselo bien, yendo al cine o lo que sea, pues yo me, lo, me quedé en mi casa encerrado en mi habitación jugando una la videoconsola. Y me pasé cinco años de mi vida así, ¿no? Y donde, bueno, yo, bueno, por suerte tenía un primo, un primo mío que al final, pues bueno, hicimos bastante amistad y, y conocía pues amigos suyos y tal, y sí que hice un poco de grupo, ¿no? Pero nací yo no me sentía bien del todo, ¿sabes? Yo, yo no era el mismo que yo era. ¿Y cómo,
1: lo, no cambiaste? Sentía... ¿Y cómo lo
2: cambiaste? Ahí, ahí voy, ahí voy.
1: La coseta de buena. Ahí
2: voy. Sí, Entonces, verdad. yo no me sentía bien. Yo estaba... yo Mira, yo tenía una, una perra, una perra, vale, un animal de compañía, que yo lo bajaba de madrugada a la calle. Sabes que a los animales pues hay que bajarlo uno o dos veces, ¿no? O, o tres, depende. Pues yo lo bajaba de madrugada. O sea, mi madre me, me, me ha reñido muchísimo por hacer eso, ¿no? Y era porque de madrugada pues, había menos gente en la calle y era de noche, así que yo me sentía menos observado. ¡Wow! Sí, porque es que yo iba por la calle y escuchaba a alguien reírse a la otra acera, en la otra acera, y automáticamente yo pensaba que se rían de mí. Automáticamente. No tenía que hacer nada la gente, era como jiji. Y yo automáticamente pensaba, ya están riendo de mí, y pum, y me amargaba el día, literalmente. ¿eh? Era súper, súper incómodo eso. Y claro, yo digo, no sé, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que no sé, no puede ser, yo pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, yo seguía igual. Y sí, sí que era verdad que cada vez salía un poquito más, pero no, no me sentía bien del todo, no, no estaba preparado, con, no podía hablar con mujeres, no podía hablar con hombres, bueno, era un poco incómodo todo, ¿no? Y entonces me dijeron, tú puedes cambiar eso. Es algo que yo intentaba, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo lo cambio, no? Si llevo cinco años que no, que no consigo nada. Entonces me recomendaron, enséñalo, yo empecé, ¿vale? Dentro de algunas cosas más que hice, yo empecé ah. leyendo, pues esto que ves aquí, yo empecé leyendo, eh, no todos los libros a la vez, ni mucho menos, pero en estos libros hay muchísimas herramientas para cambiar este tipo de cosas y más. Entonces, claro, al final uno piensa que no puede cambiar su vida porque no sabe cómo hacerlo.
1: Mm. Claro, ¿vale? a mí que si tú
2: intentas, pues yo qué sé, construir un edificio sin saber, lo más probable es que si pruebas, te frustres y se decaiga y te salga mal. Pues claro, cuando uno intenta hacer algo con su vida que no sabe nada, no es probable que le salga mal, ¿no? Entonces, cuando uno sufre, 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 uno intenta cambiar su vida con lo que sabe Ahora, lo que uno sabe no incluye cambiar todo lo que me ha ocurrido No incluye recuperar mi autoestima, generalmente, ¿no? No incluye volver a ser feliz, no incluye cómo eliminar un trauma del pasado No lo incluye, porque no te lo enseñan en ningún sitio Entonces es lo que la gente intenta hacer, cambiar su vida con lo que sabe Y lo que sabe, pues no incluye esto entonces me dijeron, tú puedes hacer esto, tú puedes empezar por aquí. Y yo empecé a leer, yo no soy lector, ¿vale? No soy una persona que me encante leer, ni soy una persona que digo, ¡buah, me aburro, voy a coger una novela y me la leo! No, no soy así. Pero eh, lo que es, ahora sí que leo un poco más, ¿vale? Bastante más. Pero soy más de leer lo que yo siento que me va a aportar algo en la vida. Mm. Algo de leerme por leer, porque me el pasatiempo, pues prefiero hacer otras cosas, ¿no? Claro. Pero lo que sí que siento que va a ayudarme, que me va a aportar, sea en el ámbito que sea, ¿eh? Sea profesional, personal de pareja, lo que sea, ¿vale? Si eso me va a ayudar a ser mejor de alguna forma, eso me lo leo. Entonces yo empecé a leer y claro, normalmente uno cuando tiene su mente que no puede calmar, ¿vale? Que tiene pensando cosas y cosas y cosas, hay dos ingredientes principales ahí dentro, ¿vale? Primero son cosas que uno no entiende. Cosas que uno no entiende y por qué me pasó esto, y por qué yo, y por qué no se va, y por qué estoy mal, y por qué me despierto mal, y por qué no sé qué, y por qué. Como muchas preguntas, ¿no? Cosas que uno no entiende. Y después el segundo ingrediente son cosas negativas. Hmm. Vale, esas dos cosas son las principales que están en la cabeza dando vueltas. Bien, ¿qué te da el, por ejemplo, leer esto? O ¿Qué me dio a mí? Entender cosas. Entender cosas que yo no entendía. Yo sabía que me pasaban cosas, ¿no? Como sabe la mayor parte del mundo. Sé que me pasa esto. Sé que me siento mal. Sé que soy infeliz. Sé que mi pareja tóxica me hizo daño y estoy sufriendo y pasándolo mal. Claro. Pero claro consigues allí eso... en esos
0: libros las herramientas para salir de eso.
2: Sí. Entender, ¿no? Pero es que uno tiene que entender también por qué le pasan las cosas.
0: ¿Y esos sí, libros parece... qué son, Borja? Dime, perdón. ¿Qué son esos libros?
2: ¿Qué son? Bueno, son libros... Tienes el Camino de la Felicidad, te he incluido aquí, vale, este, este primero de aquí, pero luego tienes un montón de libros que te hablan desde adicciones, de cómo uno pues, puede tener adicciones a lo mejor a medicamentos o alcohol o drogas y cómo a pesar de que uno lo pueda dejar, cómo eso te puede influir y hacer pues tener recaídas o generar malestar emocional o físico incluso y cómo eliminar eso tienes herramientas para el trabajo tienes herramientas para eh, pareja para niños para tipos de personas en nivel emocional para eliminar miedos inseguridades traumas de la infancia o de no tan la infancia en definitiva un montón de cosas pero sobre todo lo que te da es mucho conocimiento y el conocimiento te da control
0: claro. si tú tienes
2: conocimiento sobre algo puedes controlar mejor esa cosa que si no lo tienes. Claro. claro, ¿quién en la vida tiene control? ¿Quién nace con la vida ya sabiendo cómo controlarla? ¿O quién termina el colegio y dice, tengo control de la vida?
0: Nadie. No. Nadie. Así es que se wow. aprenda el conocimiento, es lo entonces, que te empodera.
2: Exacto. Uno se enfrenta en la vida con una falta de conocimiento terrible. ¿Cuál es el método que tiene el ser humano para poder aprender? Eh, como se dice literalmente y vulgarmente, darse de hostias. <risa> Sí. Me en, Me español, en español venezolano. Vale. Entonces, claro, muchas veces, o sea, sí, no, no. Una persona fue, sería la primera que hizo esto, ¿vale? Por ejemplo, Thomas Edison, para encontrar cómo se, cómo se fabricaba una bombilla, ¿vale? Pues encontró mil formas de cómo no se hacía, pero porque la bombilla no existía. Entonces, ya existe la bombilla. Bien. ¿Qué pasa? Que si yo quiero montarme una fábrica de bombillas, ¿tengo que investigar otra vez cómo se fabrica una bombilla? ¿O ya está la fórmula?
1: Ya está la fórmula.
2: Exacto. Entonces, ¿por qué la gente se dedica a intentar descubrir cómo se fabrica una bombilla? ¿Otra vez? Sí. A veces porque ni siquiera sabe que existe una fórmula. A veces sí, la gente bien. no lo sabe, ¿no? Entonces, yo siempre digo, mira, no te conformes con lo que tienes. Si algo estás haciendo y no te produce resultado, cámbialo. Porque si realmente fuera algo efectivo, tú notarías cambios. Exacto. me encanta lo que estás diciendo
1: Maren y yo siempre es la invitación justamente este podcast es para eso y muchas gracias de verdad por tu historia y, tu, y la vulnerabilidad de ambos porque nada cambia si nada cambias
2: claro, no puedes
1: claro. solucionar los problemas desde el mismo nivel mental Correcto. ni energético, ni espiritual ni nada, algo tienes que transformar dentro de ti para que en tu realidad también se transforme y esta es una de las herramientas que puedes usar, nosotros simplemente aquí estamos mostrando muchas posibilidades cómo puedes transformar tu, tu vida, tu realidad, todo lo que tú desees o algo mm. que no te esté funcionando
0: así Totalmente. es Gracias, Alice, por esto. Gracias, muchachos, a ustedes por compartir vosotras, con nosotros sus historias y parte de ese conocimiento que han adquirido en la vida y que los ha ayudado a ser una gente que brilla. <risa> ¿Dónde los podemos encontrar?
1: ¿Ah? Ay, perdón, eh, te interrumpí. ¿Dónde los podemos encontrar?
3: A nosotros, bueno. podéis eh, seguirnos en redes, en Instagram redes, es Mente Plus y en TikTok también.
2: Sí, en cualquier red somos Mente Plus, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok... En Twitter sumamente plus.
1: Y la gente famosa, bailan y todo, cantan, hablan de todo.
3: Sí, sí, aquí nos veis como profesionales, ¿vale? Pero luego igual nos ves con un tutú bailando, ¿eh? O sea, cualquier cosa es posible, ¿vale? No pasa nada. Hay que ser profesionales, pero no serios. Exacto. ¿vale? No, aquí Entonces, siempre todo, aquí, decís, la de conciencia, no tiene serios, por qué ser tan, frífilos, ser tan serio. ¿Eh? Tenemos una entrevista, seria. Eso es todo. No, no,
0: no. Buenísimo. Bueno, bueno, muchísimas,
1: muchísimas gracias, gracias a todos. <risa> esto ha sido, esto, si ya de dos es difícil, de cuatro está peor.
2: <risa>
0: <risa> bueno, ya saben dónde no conseguir a los muchachos, eh, arroba mente plus, por donde puedan, en cualquier red social. A nosotros nos consiguen como arroba gente con brillo podcast, arroba mamitas brillantes para mí. A joana la consiguen con, a, en arroba somos brillo, nuestra querida agencia, arroba moret agency. Y bueno, aquí estamos. Si hay algún tópico de tu vida que te gustaría cambiar o alguna información que quisieras que estás requiriendo de repente para hacer un cambio en tu vida escríbanos, seguramente conseguimos una herramienta si ya no la tenemos y si no la inventamos que aquí estamos para ayudarnos
3: Exacto.
0: gracias por haber venido para acá gracias,
3: gracias por habernos por haber invitado ¿Otra?
0: nos vemos en un próximo episodio de Gente con Brillo Podcast
3: chao, chao.